0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande tu diras que tu ne sais pas, le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Comment allez-vous Je suis désolée, je reviens que maintenant ici euh, pour la simple et bonne raison que j'ai tourné plusieurs podcasts, dont celui-ci, mais je sais pas, je n'étais pas hyper emballée à l'idée, enfin euh, l'intonation et tout ça, et là je suis un petit peu malade mais je suis plutôt de bonne humeur, donc je me dis il est temps de parler d'un sujet qui est très compliqué pour moi et qui est donc un petit peu, euh, enfin clairement, ma santé mentale, où je me situe, ce que j'en pense et en espérant aussi pouvoir ouvrir des portes encore une fois et vous questionner, enfin questionner un peu le monde et la vision qu'on a donc euh, de la santé mentale. Parler de santé mentale, c'est toujours très compliqué et stigmatisant. Pourtant, d'après les recherches en sociologie et même en psychologie, on sait que le fonctionnement de la société, à travers donc l'éducation de nos parents et de nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, participe à la création de nombreux troubles. Et évidemment, je ne déroge pas à cette règle. Je ne parle quasi jamais de ma santé mentale sur les réseaux sociaux, enfin jamais avec des termes précis pour plusieurs raisons, et c'est un petit peu de ça qu'on va parler sur les, euh, dans, dans ce podcast. Mais je sais donc que je suis atteinte de troubles anxieux, euh, que j'ai une hypersensibilité aux textures, c'est-à-dire qu'en fonction de mon état de fatigue, de stress ou autre, il euh, y a des objets du style du carton ou des objets en bois que je ne peux absolument pas toucher. Ça me fait la même sensation un petit peu qu'une euh, craie sur un tableau, euh, qui est quand même un bruit qui est plutôt dérangeant pour tout le monde. Ben moi, ça me fait la même chose quand je touche des objets un peu pas random parce que je sais qu'est-ce que je peux toucher ou non. Et j'ai aussi une hypersensibilité au bruit et aux odeurs qui varient aussi en fonction de mon anxiété, de mon humeur et ainsi de suite. C'est des choses dont je ne parle pas parce que j'en vois pas forcément l'intérêt et surtout que j'ai mis des mots sur ça très tard parce qu'au début, je pensais juste que j'étais quelqu'un de très bizarre. Globalement, j'ai réellement mis des mots sur ma santé mentale à l'âge de 25 ans, même voire 26 ans, et je suis suivie par une psychologue. D'après mon éducation, ma vie, ce que j'ai raconté à ma psy, on pourrait soupçonner donc un trouble borderline ou même un trouble du spectre autistique. Après en avoir longuement parlé avec ma psy, on n'a pas envie, enfin, en tout cas elle précisément, dans sa manière de percevoir la psychologie, de me pousser à aller consulter un spécialiste, c'est-à-dire un, un psychiatre, puisque elle, de toute façon, elle n'a pas le droit de poser de diagnostic. Hein. C'est que les psychiatres qui posent des diagnostics, mais aussi parce qu'il y a de nombreux débats autour du diagnostic et de la psychologie en général. Poser un diagnostic sur la santé mentale, c'est, même si on a un diplôme, très compliqué parce que ça évolue, ça varie en fonction des phases, etc. Et tant que ce n'est pas, comment dire, hyper handicapant au quotidien, en vrai, ça va. Quand je dis que ça n'est pas hyper handicapant au quotidien, c'est-à-dire quand la personne arrive à plutôt bien gérer et qu'elle ne met pas en danger sa personne ou autrui. Quand j'ai fait la démarche, j'allais consulter cette psychologue. C'était plus pour me, pour me rassurer en fait, plus pour mettre des mots sur ce que je ressentais, plus pour qu'on me dise non mais Léa, tout va bien, tu gères très bien. Tu t'en tu sors avec tout ce que tu as vécu, avec ton parcours, avec tes traumas. Tu t'en sors et tu t'en sors plutôt bien. Quoi qu'il en soit, parler de santé mentale et notamment de sa propre santé mentale sur les réseaux sociaux, c'est à mes yeux très violent puisque en fait tout le monde y va de son petit commentaire du style « Non mais ça c'est pas possible, alors moi j'ai le cousin de ma cousine qui a ça et franchement euh, ça se passe pas comme ça. »« Ah non mais t'es sûr de toi, mais si tu veux moi j'ai des conseils en fait à te donner parce que je connais quelqu'un qui... » Je pense qu'on oublie <rire> bien trop souvent que la santé mentale découle de traumas, plus ou moins violent, hein. puisque c'est un trauma, c'est que la plupart du temps c'est quand même assez dur. Et que évidemment, quand tu es sur les réseaux sociaux, soit tu déballes ta vie la plus intime parce que bah, la santé mentale ça touche réellement à ton intimité, soit eh bien tu ne parles pas de santé mentale parce que euh, en fait tu ne. Tu ne peux pas en parler dans toutes les, les profondeurs du truc. Tu peux dire que tu as quelque chose, tu peux dire que tu en souffres, mais les gens donneront toujours leur avis parce qu'ils ne pourront jamais comprendre ce que tu as vécu et tu n'auras jamais réellement envie de raconter dans les moindres détails ce que tu as vécu, évidemment. Je sais que j'ai mis énormément de temps, et énormément de, il y a eu énormément de déni à comprendre d'où venaient mes traumas. Mais je pense que c'est le fait d'avoir réussi à mettre des mots dessus, réussi à les comprendre, réussi à les déconstruire, que j'ai pu, enfin, pu un peu stabiliser, enfin pas stabiliser, mais plus comprendre comment je fonctionnais. Je fais ce qu'il faut pour survivre. En ce qui concerne le diagnostic, il y a quand même une part de moi qui est quand même très curieuse, dans le sens où, et c'est le débat que j'ai eu récemment avec mes problèmes de genoux, euh, J'ai été donc éduquée dans une famille évidemment <rire> qui m'a causé des traumas, mais en outre de ça, euh, où euh, on m'a dit répéter sans arrêt. « Ah, c'est bon, euh, prends sur toi. Oui, tu sais, euh, moi, j'ai vécu pire. C'est dans la tête. Les gens qui se plaignent, c'est des gens faibles. Mais la santé mentale, ça, c'est le truc de euh, gros fragile dans ma famille. Donc, c'est quelque chose qui est hyper moqué. Et du coup, tant qu'on n'a pas un diagnostic d'un médecin, donc de monsieur, pas tout le monde, en fait, on n'est pas considéré comme étant réellement atteinte de quelque chose. Et des fois, je trouve ça un peu violent de dire « Oui, non, mais le diagnostic, ça sert à rien, etc. » Mais quand tu grandis dans un milieu comme le mien, en fait, le diagnostic sert à te sentir légitime et limite à avoir enfin le droit de dire « Oui, je souffre. » Et « Je souffre, on m'a dit que je pouvais souffrir. » Et donc, ce qui s'est passé avec mon genou, donc là, qui est une douleur euh, qui se voit euh, dans un IRM, j'ai eu des problèmes pendant 9 mois, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Et puis, c'est que... Quand on m'a annoncé réellement ce que j'avais, donc une entorse, euh, des ligaments, plus une genre de tendinite, plus <rire> le ménisque fissuré, que j'ai dit, aïe, en fait, j'ai réellement mal, en fait. C'est comme si j'avais enfin le droit de dire, j'ai mal à la jambe, donc je vais rester assise. Mais pendant tout le temps où je n'avais pas eu de diag, j'étais plus en mode, mm, non, mais ça n'existe pas vraiment. Parce que dans ma famille, c'est comme ça, c'est, voilà, mais... Par contre, ce qui est déroutant, c'est que même quand j'ai un diagnostic, même quand un docteur ou un médecin va dire « oui, tu as quelque chose », et bien dans mon entourage, enfin dans ma famille du coup, on me dira « oh là, c'est bon, c'est pas parce que as ça que tu vas te plaindre, oh là là, t'as toujours quelque chose, oh là là ». En fait, qu'importe que j'ai un diagnostic ou non, ma douleur n'est jamais légitime parce que prends sur toi, serre les dents et avance, on n'est pas là pour euh, rechigner, tu vois. Alors que si, en vrai, laissez-moi euh, râler tranquille, Voilà. <rire> Et donc, d'un côté, euh, je me dis, tout comme mon diagnostic d'endométriose, des fois, avoir un diag, surtout quand tu viens d'un milieu plutôt euh, malveillant, entre guillemets, ou pas entre guillemets, c'est comme vous voulez, eh bien, ça fait du bien, parce que ça permet, des fois, de mettre des choses en place, et d'avancer, de comprendre, et d'arrêter de, de tourner autour du pot, et enfin, euh, faire ce qui est nécessaire pour avancer. Après, voilà, pour la santé mentale, c'est, je sais pas, je sais pas où me situer, parce que j'essaye réellement d'apprendre à vivre et à me dire, Qu'importe qu'on te donne un diagnostic ou qu'on t'en donne pas, tu es qui tu es. Et le diagnostic, en vrai, ne changera pas la douleur que tu as à ton genou, ne changera pas ton, ton endométriose et ne changera pas qui tu es mentalement, en fait. Alors oui, peut-être que ça mettra un mot sur un, une souffrance, mais en fait, c'est pas ça qui va la soigner, en fait. <rire> et t'as pas besoin d'avoir un papier pour soigner ta, ta douleur. Si tu as mal, tu fais ce qu'il y a à faire et tu te soignes, tu te bouges et tu essayes de t'en sortir et de comprendre ce que as et d'avancer. Et donc ça c'est un gros travail que je fais sur moi et c'est aussi une des raisons et puis aussi beaucoup de flemme parce que un bilan psy enfin suivre un, tout ça ça demande énormément d'énergie il faut raconter son histoire et puis t'as pas forcément envie de raconter ton histoire qui est pas toujours simple à plein de gens pour que quelqu'un te donne un avis pour qu'on te dise oui non etc ah, tout, un, tout un programme et ça demande énormément de temps et d'argent en fait et puis vraiment ça change pas grand chose au final même si des choses quand tu vas vraiment pas bien des fois il faut le faire mais je pense que ou peut-être que je suis dans le déni mais je pense que je gère plutôt bien et que je vais plutôt bien enfin après c'est ce que me dit ma psy pour ne pas faire la démarche de vouloir à tout prix un diagnostic parce que en vrai ce que pensent ou non mes parents ce que pensent ou non mon entourage je m'en tape euh, réellement je m'en tape, je suis qui je suis et c'est tout quoi Je sais que euh, suite à la vidéo que j'avais faite sur euh, le, le haut potentiel intellectuel avec du coup une neuropsychologue, j'ai passé les tests. J'ai appris que j'avais donc mon IVT, euh, ma vitesse de traitement donc, et ma compréhension verbale au-dessus de 130. Je ne sais plus à combien je suis, mais je suis quand même assez haute. Et ça fait que euh, je peux travailler de façon très rapide en un minimum de temps et euh, j'arrive à m'exprimer de façon claire, concise. Et euh, en vrai, le truc de compréhension verbale, c'est quand même un truc plutôt élitiste lié à la culture. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que personnellement, j'ai été éduquée avec un, un, comment dire, un bagage culturel très, très pauvre. Et j'ai réussi à, à le faire évoluer énormément, puisque si j'ai un, un, un indice de compréhension verbale plutôt élevé, c'est que j'ai réussi à rattraper ce retard toute seule. Et notamment peut-être à ma vitesse de traitement qui fait que je travaille rapidement en faisant un minimum d'erreurs. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'ai su, et aussi qui m'a fait prendre conscience que, en fait, je peux pas dire aux gens quoi faire, et on ne peut jamais dire aux gens quoi faire, parce que j'ai beau donner des conseils aux gens, bien que physiquement, on ait l'air similaire, cognitivement parlant, il peut y avoir des différences. Et aujourd'hui, si j'ai ce style de vie, si j'arrive à faire autant de choses, et on va y revenir vraiment plus en détail juste après sur euh, la gestion de ma vie, puisque c'est quelque chose qui... Euh, je sais, beaucoup de gens me disent « oui, mais comment tu fais T'as trop de chance, j'aimerais être comme toi ». Eh bien déjà, j'ai une vitesse de ce traitement qui est au-dessus de la moyenne et qui fait de moi quelqu'un d'hyper privilégié parce que j'ai besoin de moins de temps pour réussir à faire des choses et pour observer des choses, etc. Et du coup, on n'est pas tous égaux et c'est pour ça qu'il ne faut jamais culpabiliser. C'est aussi à ça que je veux en venir, je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé, je ne suis pas coupable de ce que j'ai vécu. Ce n'est absolument pas ma faute et ce n'est pas non plus la faute de mes parents. Il n'y a pas vraiment de coupable à qui je suis, sauf je pense un petit peu vraiment euh, la société et son fonctionnement. Parce que mes parents m'ont éduqué d'une façon euh, qui pourra euh, vraiment... Des fois, je sais que j'en parle en story et tout, et les gens ont l'air outrés. Il faut se dire que mes parents pensaient faire au mieux, en fait. Ils ont toujours fait au mieux. En vrai, dans notre société, c'est avoir de l'argent. Parce que là, l'autre jour, j'étais au bus, et c'est marrant, j'ai entendu des, 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 des filles discuter entre elles, et une disait, oui, elle a 26 ans et elle veut avorter. T'imagines, à 26 ans, avorter, ça me semble irréel, etc. Et alors que moi, j'ai 20 ans, j'ai un travail, je suis stable et je suis prête à avoir des enfants. Et ça, c'est la grosse erreur, en gros. Non, mais absolument pas en fait. C'est un mythe de dire il faut être stable financièrement pour avoir des enfants. On oublie de dire aux gens avant d'avoir des enfants, soyez stable psychologiquement. Soyez bien en fait. Soyez prêt. L'argent en vrai, ça fait pas le bonheur. Moi j'ai manqué de tout émotionnellement. En vrai. Et ça a fait qu'aujourd'hui, je, je suis qui je suis. Aujourd'hui, je dois m'adapter. Aujourd'hui, je souffre de pas mal de choses. Je, je, je gère très mal mes émotions. Je, je, je suis quand même globalement cassée, mais économiquement, j'ai manqué de rien. Et ça m'a aidé à quoi Bah À pas grand-chose. J'aurais préféré vraiment avoir l'inverse. Mais encore une fois, mes parents pensaient faire au mieux. Et comme ces deux jeunes filles qui discutaient entre elles, on nous dit qu'il faut de l'argent, mais on ne nous dit pas comment gérer un enfant qui ne rentre pas dans les cases. Comment tu fais quand tu as un enfant Hors norme. comment tu fais quand t'as un enfant qui ne fonctionne pas comme ce qu'il y a écrit dans tous tes livres Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, et il n'y a pas de bonne façon de faire. Enfin, je pense qu'il y a des meilleures façons de faire que d'autres. Mais en tout cas, mes parents se sont jamais posé la question. En fait, ils se sont dit la meilleure façon de faire, c'est d'avoir de l'argent et de leur acheter des cadeaux pour compenser tout le reste. Mais euh... <rire> ça marche pas. Je vais vous donner un autre exemple très basique, on est dans une société qui se veut croissante et on a un petit peu ce culte, enfin on a carrément ce culte de la performance, du toujours plus, toujours mieux, évidemment pour la simple et bonne raison qu'on nous pousse à, à faire toujours plus d'argent. Je vais pas rentrer dans le débat du capitalisme et du néo-capitalisme etc, j'ai fait un article sur mon blog leahchou.fr et euh, si jamais on pourra en parler sur un live Twitch, mais... Euh, dans une société comme la nôtre, il est évident qu'il faut pousser les gens à gagner de l'argent, sinon euh, eh bien, le, le pays ne fonctionne pas. Et un pays où il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, c'est un pays qui prospère. Et du coup, quoi faire pour que les gens fassent ce qu'on leur demande Eh bien, c'est de valoriser socialement des choses, c'est-à-dire de rendre socialement cool des choses, qu'importe que ça les rende heureux ou non. Et surtout en France, hein, la sociologie et le bien-être du peuple, franchement, c'est pas du tout la priorité de nos gouvernements. Donc, on va valoriser euh, les choses qui font que tu seras de plus en plus rentable, c'est-à-dire de plus en plus performant. Mon exemple le plus parlant, ça reste mes routines et mes to-do list. Je suis... Euh, j'ai beaucoup de tocs avec tout ça, ça me génère énormément d'anxiété. Vous savez, les vidéos bullet journal, les vidéos organisation, les vidéos comment être meilleur, moins procrastiné, vendues avec de grandes promesses, fonctionnent. Hein, franchement, moi je les, je les ai suivis à la lettre pendant un temps et ça fonctionne plutôt bien. Et même, je pourrais dire que j'en suis quand même la preuve, puisque je gagne de l'argent, je fais des études, en même temps je vois mes amis, je gère mon foyer, je gère ma vie de couple, je fais mon ménage, etc. Bon, évidemment, euh, mon copain m'aide énormément. Je marche sur un fil et je gère plein de choses mais encore une fois, bah, j'ai une très bonne vitesse de traitement, mais je souffre aussi d'anxiété généralisée. Je pète des plombs, euh, dès que ça ne va pas, je peux faire des crises de nerfs, euh, avoir l'envie de sauter de la fenêtre. Enfin, Je veux dire que ça me coûte psychologiquement énormément de faire autant de choses. Ce pas comme si tout allait très bien dans ma vie et que j'étais wow, « waouh, la vie rêvée, en fait tu fais plein de choses et tu es la meilleure version toi-même, etc. » Non, en vrai j'en souffre, j'en souffre énormément. Et donc, j'ai déconstruit tout ça et je me suis dit, Léa, tout ça, c'est toxique. En fait, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de, de faire ça parce que quand je regarde mon copain, il s'en sort très bien dans la vie, alors j'ai l'impression qu'il est sur une bouée gonflable au bord de l'eau à siroter un cocktail. Et je trouve ça même énervant. Je le jalouse, je lui dis « mais bouge-toi les fesses, en vrai, t'as peu de temps, fais plein de choses, etc., etc. Arrête !» Mais lui, en vrai, il a l'air chill. Moi, pendant ce temps, je rame, je rame, je rame encore. Pourquoi faire pour aller où Je n'en sais rien. Et tout ça au prix de ma santé mentale alors. Et du coup, quand j'ai bifurqué hein, en licence 3 de sociologie, je me suis dit, t'as déconstruit plein de choses, etc. etc. et aujourd'hui, il faut que tu te calmes, que tu arrêtes de faire autant d'anxiété, de... autant de trucs de ça, etc. Tu dois euh, être plus douce avec toi-même et arrêter de tout programmer, de tout gérer, etc. Suis ton cœur, lève-toi sans savoir quoi faire de tes journées. Et évidemment, au début, c'était très chouette, mais au fur et à mesure, et surtout à l'approche de mes partiels, tout est devenu plus compliqué. Finalement, c'est au deuxième, donc c'est à la fin de l'année, euh, aux examens de mon deuxième semestre, enfin de mon sixième semestre finalement, que euh, j'ai fait un burn-out. Parce qu'en fait, de n'avoir rien programmé et de n'avoir rien fait entre grosses guillemets, je me suis re retrouvée à accumuler beaucoup trop de travail et de retard. Et à force de devoir rattraper tout ce temps perdu, je me retrouvais à être juste paralysée, à ne plus vouloir rien faire, à avoir des migraines, l'envie de pleurer, l'envie de mourir. En vrai, j'ai fait le podcast sur euh, le burn-out. Mais là, ça a été vraiment très compliqué. Et c'est là où j'ai réellement compris que avoir le lifestyle de mon copain, bah, c'était... Quasi impossible pour moi. Et je me suis demandé, est-ce que euh, les fondations de ma propre maison, c'est-à-dire de qui je suis, n'étaient pas euh, trop pourries, en fait trop euh, mal construites pour pouvoir euh, tenter d'être bienveillante maintenant à l'âge adulte et de tenter de dire, hé, hey, tu vois, euh, fais tout l'inverse. Parce que j'ai beau euh, être chill, au bout d'un moment, euh, mes fondations, euh, elles bougent et... et elle me rattrape, en fait. J'ai beau lutter corps et âme, euh, je ne peux pas être aussi relax que quelqu'un euh, qui euh, n'a pas eu mon éducation, par exemple. Et je sais que je ne suis pas seule à vivre ça, hein, puisqu'on est beaucoup à avoir été éduquée comme euh, j'ai été éduquée, parce que euh, c'est une éducation qui, euh, qui était enfin, malheureusement très banale. Hein, euh, mais je suis programmée à fonctionner comme un bon petit soldat, à vouloir, plus que tout, exceller dans tout. Enfin, ça n'a pas de sens, hein, mais J'y arrive pas. Je sais que des gens culpabilisent donc euh, et ont envie de faire autant de choses que moi, mais réciproquement, moi je rêve de ne rien faire. Je suis incapable de ne rien faire. Ça m'est impossible. Je, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. Jamais. Même jouer aux Sims, je culpabilise en fait. Je me dis, il faut que je joue aux Sims, t'as trop envie d'y jouer, j'y joue jamais en fait. J'arrive pas à prendre du temps. Genre je ne fais aucune bonne action pour ma personne. Tout ce que je dois faire euh, a un but et doit être rentable. Je suis vraiment un robot programmé à faire des choses. Et j'ai été éduquée à la performance, à devoir faire toujours plus. Et même le pire dans tout ça, c'est que je ressens un plaisir mais immense à suivre des listes, à faire des routines, à remplir mon agenda. C'est vraiment quelque chose qui me procure du bonheur. Et bien que je sache que ça ne soit pas bon pour moi, pour mon anxiété, pour mes troubles psy en fait... La bâtisse de ma maison, de mon arbre, n'arrive pas à fonctionner autrement. Je suis tellement cassée, tellement bancale, tellement matrixée que je n'arrive pas à faire autrement et que si je fais autrement, et bien les répercussions sont dix fois pires. Et puis j'ai décidé de prendre un chemin de vie où, si je veux vivre de ma passion et en même temps faire de la recherche, je n'ai pas trop le choix en fait. Et puis il y a ces trucs toxiques de « oui, euh, je me reposerai quand je serai mort, euh, le temps passe, nanana » et tout, tout ça, je sais, c'est nul c'est nul. Mais j'ai tellement baigné dedans que j'arrive pas à m'en séparer. Aujourd'hui, du coup, je questionne énormément ce que je partage sur les réseaux sociaux parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses que je trouve très problématiques et j'évite de, de partager euh, ma rigueur au maximum. Genre parce que je sais qu'elle est néfaste. Pour moi, c'est pas un super pouvoir, hein. pour, pour moi c'est juste preuve de problèmes mentaux. Hein. Il y a plein de choses que des gens trouvent cool qui sont pour moi des signes de traumatisme en fait. Et aujourd'hui, c'est valorisé. Faire de l'anxiété, c'est valorisé. Et on le sait, Léna, situation, est très anxieuse, mais elle a réussi. Alors du coup, on fait quoi On doit faire un choix entre notre santé mentale ou bien notre réussite Parce que moi, j'ai pas l'impression que les deux vont ensemble. Et... En vrai, j'ai pas de réponse absolue en fait. C'est vraiment des questionnements que j'ai de me dire quel est le juste milieu. Est-ce que c'est raisonnable de réussir et d'être mal ou est-ce qu'il faut échouer et être bien Et puis encore une fois, ça questionne les notions de réussite parce que tout ce qu'on nous a appris sur la réussite... Ça n'existe pas réellement, mais à la fois, on n'a pas le choix, en fait. C'est comme le fait que, personnellement, je suis anticapitaliste, mais je vis dans une société capitaliste. Et je ne vis pas dans une grotte, et je dois faire face à ça. De me dire, bah, en fait, il y a des règles, il y a des choses à faire, et je dois les faire, sinon je ne enfin, sinon je, je, je me retrouve pas, en fait. Et là, je me dis que c'est quand même du génie, parce que toutes ces choses sont faites de toutes pièces pour nous pousser à la productivité. Et je pense que, j'en ai parlé grandement sur la vidéo sur l'anxiété et le développement personnel, on nous fait miroiter un bonheur à travers la productivité. Mais en vrai, aujourd'hui, au quotidien, mon bonheur, je ne le trouve pas dans l'argent, mais je le trouve dans l'humain. Je le retrouve quand je rencontre des personnes, que j'aide des personnes, que je débat que je discute, que je voyage, quand je passe du temps avec mes proches, avec mon chat. Et c'est ces simples choses de la vie qui m'épanouissent et pas le reste. Alors évidemment j'en ai conscience et j'alterne en fait entre m'écouter et des fois me dire bon Léa là il faut que tu travailles parce qu'il faut que tu trouves ce juste milieu. Je dois accepter aussi qui je suis et pas forcément lutter contre tout. Euh, accepter aussi qu'on est tous différents, qu'on a tous des traumas et surtout en prendre conscience. Et surtout mettre des mots sur tout ça c'est quand même un très bon début. Et c'est pour ça que ma psy est très contente de moi. <rire> oui j'ai besoin d'accélérer partout, même euh... <rire> dans ma thérapie psy c'est un de ouf. Après j'ai quand même fait un choix de vie qui me rend vraiment très très heureuse et épanouie puisque c'est quand même une très grande dimension humaine puisque je travaille sur euh, les humains et les sociétés et, et je reste persuadée que si j'avais pas fait ce virement de 180 degrés sur mes croyances et sur ma vie je ne serais pas autant épanouie aujourd'hui. Alors évidemment d'ouvrir des portes des fois ça fait très mal, ça fait prendre conscience de choses, ça met des mots euh, très violents sur des choses mais ça fait un bien fou parce que pendant longtemps j'ai couru aveuglément après l'argent, après la réussite sociale parce que que j'ai cru très fort à ce que mes parents me disaient et eux aussi, ils croyaient fortement que c'était ça réussir, que c'était ça d'être heureux, que c'était d'être toujours productif et de donner toujours plus. Aujourd'hui, ils diront que c'est le contraire mais ils ont mis trop de temps à le comprendre et je me dis, ça va, je l'ai compris assez tôt pour avancer de la bonne manière. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos et des podcasts parce que bien que des fois on soit pas forcément d'accord avec ce que je dis, j'espère faire germer ou mettre des petites graines dans, dans vos esprits pour que vous questionnez ces choses. Aujourd'hui, j'ai aussi accepté, et ça c'est quand même le plus dur pour moi, que euh, je sais gérer mon entreprise et que je me gère comme une entreprise. Je suis une entreprise, je suis un objet, un objet que je vends, un objet que je performe à travers mes compétences intellectuelles. Mais je sais aussi que j'ai de la chance puisque je suis une femme et qu'au moins j'ai décidé sur quoi j'étais l'objet. Est-ce que c'est une chance J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, mon objet n'est pas mon physique et ça me va très bien, après c'est personnel. Hein. Quand on est une femme dans une société, évidemment, on a une charge mentale bien plus profonde, et je ne pourrais jamais me comporter comme mon copain ni avoir son style de vie, parce que j'ai été éduquée de façon totalement différente, mais parce qu'aussi, bah, c'est tout simplement un homme et il a besoin de moins prouver les choses. Pour que je sois entendue en tant que femme dans la politique, dans mes idées, dans mes idéologies, dans mes combats, dans mes recherches, je dois travailler deux fois plus qu'un homme, puisqu'une femme de base est associée au travail du care. Et non, à avoir des opinions, à, à poser euh, le poing sur la table et à dire « je ne suis pas d'accord » alors que « je ne suis pas d'accord ». Mais pour être écoutée, il faut que je prouve les choses. Et je suis très loin d'être le stéréotype de la femme douce tournée vers l'autre, s'occupant du foyer qui ne fait pas de vagues. Et ça, pour le coup, c'est une bonne chose que j'ai tirée de mon éducation. Et il n'y a pas de mieux ou de parfait, on essaie juste de composer comme on peut, avec nos idées qui sont des fois totalement à côté de la plaque. Des fois, on pense faire des choses bien alors que ce n'est pas le cas. Et c'est important aussi d'en avoir conscience et de questionner ce qu'on fait et, et d'avoir le temps de le faire puisque ça prend un temps fou. Parce qu'on quand on travaille toute la journée et qu'on qu a dans la tête les enfants et ainsi de suite, pour moi, on t'enlève réellement cette dimension de liberté de pensée. Et je trouve qu'on l'enlève énormément aux femmes cis. Enfin, je parle de femmes cis parce que je ne sais pas pour les autres. Mais en tout cas, je trouve qu'en euh, tant que femme, tu es tellement réduit à la non-réflexion qu'on t'enlève vraiment une part de, de liberté, puisque la liberté de penser, pour moi, c'est vraiment la seule et l'unique qu'on a, bien qu'elle soit quand même énormément biaisée et contrôlée, finalement. Oui, puisque bah, notre liberté de penser, enfin, notre façon de penser, elle est aussi très construite euh, par tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, et ainsi de suite. Et pour terminer, aujourd'hui, bien que je ne veuille pas me mettre dans une case et que je ne veux pas que euh, ma cognition et mes troubles psy me définissent, j'essaye aussi d'accepter que j'en ai et de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que je dois composer avec et je dois les comprendre pour pouvoir avancer. Et j'accepte aussi que ma maison n'est pas la même que celle de mon voisin et c'est normal. On est tous différents, bien que ça ne se voit pas toujours. J'accepte aussi d'en parler, de les nommer et de ne pas faire l'autruche. Parce que des fois, j'oublie, j'ai vraiment l'impression d'être comme mon copain. Et puis, il y a des fois où je me sens totalement comme une extraterrestre dans mes réactions. Gestion des choses, que ça soit en bien ou en mal, des fois, je méprise des gens et des fois, je les envie. Et je me culpabilise en oubliant que moi, à l'inverse de mon copain, j'ai des traumas que lui n'aura sûrement jamais. Et en fait, il les aura jamais, quoi. Et du coup, j'essaye d'être beaucoup plus gentille avec moi-même, ce qui me rend évidemment beaucoup plus gentille et compréhensive avec les autres. Et accepter d'être qui on est, même si on est en dehors des normes, puisque de toute façon, on est tous plus ou moins sur certains domaines en dehors des normes. Ne pas se culpabiliser, mettre des mots, en avoir conscience, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est énorme. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu, t'aura aidé, t'aura fait du bien au cœur. N'hésite pas à me donner ton avis sur mon Instagram, Léa Chou avec Te E. Et maintenant, si on me demande, tu pourras dire que tu sais.